0: Nee. nee. Sag's Chris Sag. Lee. Oh. Chris Lee. das <lacht> ist natürlich Harte Schenkelkloppung. Ja eben, klar. Aber es ist, ist Bürokompat. Nenn das doch, nenn, so heißt doch dann heißt es heute so die Folge. Was, Chris Lee?
1: Wie nennt man einen Bären? Nee, der die, die, -Funk
0: -Funk. Im Ganzen. Ja richtig, ist gut, finde ich witzig. <lacht> Alter, Habt ja, dafür. ja, das muss ja alles in die Titel rein. Ne? Ah,
2: ja. ja komm, mach jetzt. Und ihr hört Fortsetzung folgt. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Ich habe keine Ahnung, was jetzt im Titel stehen würde. Ich habe einfach mal ein bisschen früher auf Rekord gedrückt. So läuft das ab hier. ich habt zwar jetzt nicht mitgekriegt, wie Eric seine Stasi-Akten vernichtet, aber wir haben das alles schon gemacht, wir Ossis. Und hier da, ich weiß ja auch Ossi, ja, das sind alles Ossis, alles Ossis. Jetzt, wo die blaue Welle überschwappt, da müssen wir aufpassen, hier, dass die Stasi-Akten nicht ans Licht kommen.
1: Hallo Erik! Genau, wie ist das eigentlich bei euch jetzt? Werden da schon Bücher verbrannt oder ist das... Nee, jetzt so erstmal, die, erstmal die Hexen. Erstmal die Werden da schon so Zeichen, Zeichen an manche Geschäfte gemalt <lacht> oder... Das ist
2: alles alles Idioten. Jeder Vierte Was ist ein Idiot. Was ist da los Idiot? bei euch, ey. Das ist, vierte. ist ja jeder Zweite. Das so, heißt, entweder so du oder die Eva. Jetzt, sag. Ja, genau. ja. <lacht> <lacht> jeder Vierte ist ein ja. Idiot. Und hier eine... Und jeder das Zweite. du mal guck,
1: 50 Prozent. Echt 50 Prozent? Das ist jeder Zweite, Herr Mathematiker.
2: <lacht> wir
1: haben da keine 50 Prozent <lacht> <lacht> gekriegt. Selbstverständlich. Guck mal, guck mal, Wahlkreis Saalfeld-Ruderstadt zum Beispiel, guck mal hier Wahlkreis Erfurt. Guck alles, du, mal da. alles Idioten. Alles ja. Idioten. Und, Und wenn ihr hier den Podcast hört, seid ihr ja. Die gucken noch, gucken noch nicht mal die Ergebnisse rein hier. Pff, Pff, hab hab ich, ich
2: doch, aber es war trotzdem hm. so traurig, so noch. Oh, so jetzt die, gäbe da nicht Alex. auf den Senke. Ich Darf wollte irgendwas erzählen.
0: Das wird doch Onkel Christian alles ändern, sag ich dir. <lacht>
2: AfD, hm. Quatsch, warte mal, Ergebnis Thüringen. ach oh, Menschenskinder hier. Thüringen. Du musst deinen Wahlkreis nehmen. Ja, ich weiß. nicht. Ah, Thüringen, Scheiße. Was hast du, wie heißt dein Wahlkreis? artburg Und noch irgendwas bestimmt.
0: Das ist aber ein großer Kreis, Ich bin Düsseldorf 1.
2: Hier, was ist denn hier? Die Linke. Du, Erik? Nee, Thüringen. will 0619. Was redest du denn hier? Stärkste Kraft im Thüringen, die haben 23,7%. Kommen sie nicht auf 50 Prozent? Die kommst du nur auf 50 und jeder.
0: nicht besser unbedingt. Nee, aber, aber mal, 25 ist jeder Vierte. Also ich weiß ja, nicht, okay, was du da halt in hast. In der Ecke
1: von Thüringer, guck mal, Seifeld Rudolf. will ich nicht, will ich nicht. Das ist
2: mir, zu, mir Ecke. Zu, 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 zu nervig. Das ist, reicht mir hier schon das Gedöns von den einem oder anderen. Geil. Kleine Anekdote. Ähm, ja, wie gesagt... Anekdote? Ja, eine Anekdote. Oh. Ach, eine, <lacht> ah, ja die ist gleich am Ende ist sie tot, die Anne. Anekdötchen? Ey, das, warte mal, ey, das... das ja, jetzt lass mich doch mal meinen Witz erzählen, ich lass mich deinen Witz auch mal erzählen. Nee, ein Satz oh, noch, komm mal auf.
1: Ey, wenn wir mal einen True-Crime-Spin-Off-Podcast starten, den nennen wir Anekdote. Ja. Jetzt hast du den Titel <lacht>
2: rausgehauen, jetzt macht jeder so einen Scheiß-Podcast. Mein J Nee, was ich sagen wollte, Freund von mir, der war Wahlhelfer, hat zugehört, wie sich zwei andere Wahlhelferinnen darüber unterhalten, wie denn die Grünen unwählbar sind. Übrigens, die zwei, die das sind, die sind Erzieherinnen im Kindergarten. Ne? Und der Grund, warum man die Grünen nicht wählen kann, ist, weil die Grünen den Strohhalm verbieten wollen. Und damit nicht genug Strohhalm verbieten. Wie sollen denn die Kleinen ihre Capri-Sonne trinken? Da kannst du nur mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Ich meine, das reicht schon, dass manche AfD wählen, aber dann noch solche Argumente und das auf dem Level, da kriegst du einen Ey, da, da muss man ja ein. mal
1: den Faktencheck bringen weil der, der Strohhelm ist, ja, ist ja jetzt schon verboten und ja. wer war denn bis jetzt an der Macht? Ja. Der Faktencheck? Ich sag aber gut, nur. der Strohhelm, das ist natürlich ähm, das finde ich auch am falschen Ende angefangen ich. <lacht> da gibt es andere Sachen, aber ja
0: der ich sag,
1: wer schon mal bei McDonalds sich irgendwie eine Cola geholt hat oder irgendwas und dann versucht hat mit dem Papierstrohhalm, musste er so schnell trinken, damit da noch was ja. kommt. Kriegst du
2: Gehirnfrost, oder, wenn du so schnell trinkst. Fang, fangen wir mal schon <lacht> an, warum überhaupt bei McDonalds was kaufen, ne? aber mal egal. Ja, äh, ey, die
1: haben einen guten, die haben guten ja. vegetarischen Burger, kein Scheiß. Ja, das also mag echt ja sein, aber
2: trinkst du den mit dem Strohhalm oder isst du den mit dem Strohhalm? Mit nee. nee, oder
1: nimmst du ja meistens ein Menü mit ein bisschen Pommes dazu und weißt so. Und zu Hause, nimmst du hm. den
2: zu Hause für jeden scheiß einen Strohhalm? Nee, nee das natürlich nicht. Ich verbiete meinen Kindern aber den Strohhalm, weil also sie regelmäßig das Glas damit umkippen. Regelmäßig. <lacht> und wir der, wir, der gute Thüringer...
0: Der hat genau so direkt drin.
2: E Edelstahl-Strohhelme.
1: Genau, ihr habt doch die Strohhelme quasi im Garten. Da kann man sich da rein abmachen.
2: Wir haben die ja, Strohhelme erfunden. Es.
1: Wie heißt das? Was wie, so, wie so Schilf ist, aber ein bisschen dünner. Weißt du, wo so ein, so ein krümliches weißes Zeug in der Mitte ist? Bambus. Das kann man da rauspulen? Mhm. Nee, das sind nicht Bambus.
0: Aloe Vera.
1: Was oh, so in Thüringen wächst, dieses Zeug da. Pampasgras, ah, ja. keine Ahnung. Ich sag mal, übrigens, Leute, ihr seid hier bei einem Serienpodcast auch. Ja, ne, du, du, hast, du hast doch angefangen. Das, das ist jetzt der Bereich mal. und so, sind wir gerade. Ja, wir sind ein bisschen
2: so. bei uns. Was aufkommt, ja, bevor wir jetzt hier sämtliche guten AfD-Hörer verloren haben, die hier <lacht> noch hören, wir haben drei Serien rausgesucht. Breit gemischt von Netflix Wollen über Amazon. Wollen wir vielleicht Amazon, noch ganz kurz Disney. über die Emmys ja, reden? Ja, können wir da anschließend machen. Jetzt lass mich ja kurz sagen, das sind Serien. Es geht um Serien. Okay. Brand New Cherry Flavor. Nine Perfect Strangers. Und why the last man? So. Okay. Die Omis. Was, was für Omis? Für, was für Omis? Also mal ganz habt, kurz kennt Habt ihr ja von
1: den Emmys, von den äh, Primetime Emmy Awards was mitbekommen? Also ich von den null, Serien? Null. Mhm. Nee, also ich der große richtig. Abräumer äh, ist ja Ted Lasso gewesen. Also ja. beste Out Outstanding Comedy-Serie, dann natürlich hier Bill Rawls als Producer und die, die Darsteller haben da auch ganz schön abgeräumt gehabt und jetzt brauche ich mal doch mal eine Webseite, die mir das ein bisschen detailliert <lacht> Eine Webseite, sagt, ich schicke dir mal eine Webseite. Das war jetzt gerade so, also genau, Ted Lasso hat die, die beste Comedy-Serie gewonnen und die beste Dramaserie The Crown.
2: Ja, naja, das ja, habe ich irgendwo gehört.
1: Oder? Genau, da waren noch solche Sachen nominiert wie Mandalorian oder The Handmaid's Tale oder Bridgerton oder The Boys. Kennt ne? ja keinen mehr. Ja, und gegen Ted. Hä?
2: War ein Scherz. Okay. Okay. Schon wieder Ironie. Oh. Oh. Gegen
1: Ted Lasso äh, war auch noch zum Beispiel Blackish, äh, Cobra Kai, Emily in Paris, wo es jetzt übrigens bald äh, die zweite Staffel kommt. Jawohl. Anfang Dezember, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> das ist mein, das ist die Pleasure. Ähm, dann ähm, als ähm, Outstanding Limited or Anthology Series hat äh, Queen's Gambit gewonnen. Oh, das ist nicht schlecht. Dann Competition Program, gut, das ist jetzt eher so äh, amerikanisches Fernsehprogramm, RuPaul's Drag Race, kenne ich nicht. Ähm, Talk, okay, Sketch Series, das brauchen wir auch nicht. Aber hier, genau, hier, das habe ich gesucht. Äh, beste Darsteller, Jason Sudeikis für Ted Lasso. Gene Smart für Hacks so eine Serie mhm. Mhm. Crown hat gewonnen der Josh O'Connor der Prinz Charles gespielt hat ähm, und Olivia Colman die Queen Elizabeth II. gespielt hat bei The Crown äh, Ewan McGregor für Halston und Kate Winslet für Mayor of Easttown den fanden wir ja auch alle ziemlich gut ah, cool.
0: ja. Ja, das war gut ja,
1: ja und dann natürlich äh, Supporting Actor Brad Goldstein für Ted Lasso übrigens Ted Lasso großartig immer noch ich warte jetzt noch auf die letzte Folge die kommt ja am Freitag wahnsinnig gut echt toll ja, ähm, und Hannah Waddington als Rebecca, äh, auch für Ted Lasso. Die haben nämlich auch alle schön Instagram-Fotos mit ihrem Preis da. Es war sehr herzerwärmt. Dann ähm, nochmal The Crown, Tobias Menzies als Prince Philip, Duke of Edinburgh und Gillian Anderson als Margaret Thatcher. Thatcher ja, die war schon. Und äh, Evan Peters als Detective Colin Sable von Mayor of Easttown. Und Julianne Nicholson als Laurie Ross in Mare of East Town. Also Mayor of East Town hat er auch richtig gut abgeräumt. Ne? Und ähm, ja, für den Dreh, also für ähm, Regie, äh, Hacks hat gewonnen, Lu Lucia Yellow und The Crown, Jessica Hobbs und Queen's Gambit Scott Frank. So, euch das reicht jetzt erstmal. Ja. Klingt. Genau, also kann man natürlich alles noch auf äh, Wikipedia nochmal nachlesen. Und ich fand es halt schön, wie die alle damit umgegangen sind, so wie die es so gepostet haben und auch der, der Account von den Emmys und so. Haben da echt ein, ein cooles äh, Programm da abgeliefert, so mit Livestreams und ja, war echt nett anzusehen. Und zumal haben echt viele Serien gewonnen, wo ich diesmal wirklich voll und ganz dahinter stehe. Echt gut. Okay, jetzt Daniel, jetzt ja, wir weiter.
2: Dann, dann machen wir jetzt gar kein großes Gelaber und ähm, wir kommen zur ersten Serie und da ist Erik dann gleich wieder. Bin ich ja gleich dran, ab in am Start. Brand um, New Cherry Flavor. Lass mich mal ganz kurz vielleicht bloß, bloß die, die, die Einleitung äh, hier reinziehen. Nee, ich will jetzt nicht gerade sagen, also er hat sie hat also für, die, für die Zuhörer, Daniel hat
1: vorher gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Na, und das
2: ist die ja Einleitung, ich, ich, will, ich, ich will ja auch nichts <lacht> über die Serie sagen, aber ich wollte nur sagen, dass Erik uns ja, im Vorfeld kommt's. so ein wenig abgeraten hatte von dieser Serie.
0: Ja, ja. zu Recht.
2: Und äh, er hat sie <lacht> mit, was war es, mit Twin Peaks oder irgendwas verglichen, so ein bisschen...
1: Naja, mit, ähm, Dings hier, ähm, ja, mal Holland Drive oder sowas, vielleicht genau. in die Richtung. Und
2: ich ich habe da mich auf alles Mögliche eingestellt und jetzt, jetzt kommt's und ich war jetzt gar nicht so abgeturnt. also das fand ich jetzt gar nicht so, aber wie gesagt, ich habe nur eine Folge gesehen und bin mir nicht so hundertprozentig sicher, in welche Richtung das geht. So, und jetzt kannst du versuchen, das mal in drei Sätzen zusammenzufassen, warum es bei Brand New Cherry Flavor eigentlich geht. Ja,
1: drei Sätze reichen da, glaube ich, nicht. Also, Brand New Cherry Flavors, eine Serie auf Netflix. Und wie es der Daniel schon gesagt hat, ich hatte in meiner, ich hatte das mal eingetragen ins Dokument, aber ich habe auch gesagt, bevor wir das gepickt haben jetzt, wir haben so ein gemeinsames Dokument, wo wir dann immer ein bisschen beraten, was wir dran nehmen. Da habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, ob das was für euch ist. Das ist sehr Richtung David Lynch, sehr so mysteriös, die sich so ein bisschen weidet in solchen Dingen. Aber die anderen wollten es sehen und deswegen haben wir das jetzt auch genommen. Und es geht in Brand New ja, Cherry sind Flavor. Schuld. Nee, ich meine, ja, egal. Also, Brand New Cherry Flavor spielt ähm, in Los Angeles in den 90er Jahren, was schon ähnlich ist wie Mal Holland Drive und ist auch von der Bildsprache her so ein bisschen sehr ähnlich. Es geht um die junge Regisseurin Lisa Nova, gespielt von Rosa Salazar und die begibt sich nun in die, in die Traumfabrik nach Hollywood und möchte gern einen, ja, gern ihre Geschichte, die sie schon produziert hat, sie hat so einen Horror-Kurzfilm gemacht und der hat einige positive Rezensionen bekommen und sie möchte nun nach Hollywood gehen und mit dieser Rezension, äh, Referenz im Gepäck quasi möchte sie größere Projekte in Angriff nehmen und Sie kommt dann an den Produzenten Lou Burke, gespielt von Eric Lang und der ja, macht das mal so einen guten Eindruck und man denkt so, ja, das ist jetzt alles auf einem guten Weg und sie, sie glaubt ihm auch und er möchte sich auf die Suche machen nach Investoren, um eben das Projekt zu realisieren und <lacht> so weit so gut und dann trifft es so ein bisschen ab, weil er macht sich da noch so ein bisschen an sie ran und ähm, sie muss ihn dann so abweisen und ja, ähm, Dann wird es irgendwie alles so ein bisschen weird und er lässt sie so einen Vertrag unterschreiben, ähm, wo man schon denkt: so, Oh, ey, pff, unterschreib den nicht, lest den erstmal ganz genau. Und, aber sie hat dann wirklich quasi fast alles, was sie bisher erstellt hat. Also man sagt, glaube ich, im Filmbusiness ihre IP, hat sie dann an den Regisseur quasi, äh, an diesen Produzenten quasi abgegeben. Unter ja, anderem IP, auch. Heißt das so? Ja, ihr intellectual Property Rechte. müsstest du doch okay. müsstest du doch eigentlich wissen. Hier. Ja, jetzt, IP denke ich immer irgendwas Ja, ja im Chef der Mann. Protokoll. Jetzt ist doch nur noch am Nähen hier. Ja. <lacht> naja, also ja, sie hat quasi alles aus der Hand gegeben, die Rechte an ihren, an ihren Geschichten und so weiter und hat auch ähm, die, die Möglichkeit aus der Hand gegeben, dass sie den Regisseurs oder Regisseurinnen Posten bekommen kann für diese Langfilmproduktion und das macht sie natürlich ein bisschen sauer und ähm, am Ende, äh, sie schwört sich natürlich dann Rache und äh, dann sind noch sehr dubiose Szenen dann so drin. Das hat mich durchaus an David Lynch erinnert und wieder mal wieder eigentlich alles andere auch. Also sie sieht dann manchmal komische Sachen und dann passieren irgendwelche déjà vus und ganz komische Farben und so weiter. Und dann trifft sie auch noch <lacht> auf so eine Art Hexe, die ihr sagt, sie, die, sie, sie kann den Lou mit einem Fluch belegen. Und ja, dann soll sie ein paar Sachen beschaffen und ist natürlich so ein bisschen auch wie bei Goethes Faust äh, wahrscheinlich, dass sie da so ein bisschen ihre Seele dann auch dafür verkaufen muss an den Teufel. Und es dreht immer mehr ab und äh, teilweise wie im Drogenrausch so auch die Bilder, die Farben. Und ich mache es kurz, mir hat es echt gut gefallen. Das ist halt so mein, mein Ding, äh, wenn das so ein bisschen sehr mysteriös ist und trotzdem aber noch gut gedreht ist und man merkt, okay, da hat sich jemand... Ganz dahinter hat, hat sich jemand was gedacht, das ist nicht einfach nur wildes Geschwurbel, sondern ähm, da ist wirklich irgendwo noch ein Plan dahinter und so war es ja bei Twin Peaks auch, was irgendwie total verwirrend war und selbst bei mal, mal Holland Drive wo dann plötzlich irgendwie komische Leute, da war irgendjemand, der eigentlich tot sein sollte, war plötzlich wieder eine Szene da und alles so total verrückt und das mag ich sehr und ich mag auch hier das Serienformat, was halt wirklich so ähm, einzelne Episoden sind, die auch sehr lang gehen. Und wo man dann einfach, äh, ich konnte es auch nicht durchbingen, also ich musste wirklich nach jeder, nach jeder Folge erstmal Pause machen und das erstmal ein bisschen setzen lassen. Und Aber du hast es komplett äh, durchgesehen schon? Äh, nee, ich habe es auch noch nicht ganz durchgesehen, mir okay. fehlen irgendwie noch zwei Folgen. Aber ja, man ich konnte es halt nicht eins nach dem anderen hintereinander weggucken, weil das ist einfach zu schwere Kost teilweise, was man da zu sehen bekommt. Und wie verwirrend das ist, das muss man sich erstmal ein bisschen... Muss man erstmal setzen lassen und, <lacht> und ich kann es voll und ganz verstehen, wer sagt, ah, ich kann ja überhaupt nichts anfangen. Ähm, verstehe ich voll und ganz. Ähm, das ist ja bei den David Lynch-Filmen auch so. Mir ging es tatsächlich auch so, als ich den Mal Holland Drive damals in der Sneak Preview gesehen habe, ich ja, was ist denn das für eine Scheiße, ey. Da bin ich überhaupt nicht dahinter gekommen und irgendwann habe ich den mal in Ruhe geschaut zu Hause und dachte, oh, das ist großartig, der Film. <lacht> und habe dann noch, ist wirklich so, wirklich von, von 0 auf 100. Und ähm, deswegen bin ich da auch hier ganz anders rangegangen, habe ich gedacht, na, ich, ich schaue mal und wirklich erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und ein bisschen was zugestehen dem der Serie und wir, mir hat es echt gut gefallen.
2: Ähm, bevor wir Alex das, äh, das letzte Wort quasi geben, weil der wird ja nicht so viel zu sagen haben dazu, obwohl er gesehen hatte. also ich muss sagen, ähm, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin da sehr skeptisch rangegangen und es war aber wie so, wie so ein Unfall für mich, also du weißt, man hat angefangen zu gucken und wird da plötzlich so reingezogen in diese Serie und ich, ich fand sie tatsächlich gut. Also ich meine, ob es jetzt der, das perfekte, die perfekte Serie schlechthin ist. Ich hatte eher dann zwar so Probleme, das manchmal so einzuordnen, ne, weil das dann so vom von diesem, diesem klassischen Showbusiness äh, im Sinne von Harvey Weinstein, wo du schon sagtest, ne, also sie wird so ein bisschen belästigt und sie will es sich aber unbedingt durchsetzen und, und verkauft quasi den Produzenten schon quasi ihre Seele um dann in der ersten Folge gleich äh, übers Ohr gehauen zu werden und festzustellen, dass das alles nach hinten losgeht. Und dann kommt dann so eine seltsame Dame, ja, alles, für mich so ein bisschen wie Stephen King, die, die steht da so im Hintergrund und, und hat äh, eine Katze und dann sollte die Katze kurz halten und dann halten die sich da kurz und, und wie gesagt, sie verkauft ihre Seele und meint sie, so bringen sie bitte aber die Katze mit. Und dann die sagt, hä, was für eine Katze? Und Also das... Das war das Verstörendste am Piloten, dass die dann irgendwann, naja, eine ne Katze jedenfalls kriegt. Mehr sage ich mal nicht. Den Überraschungseffekt könnt ihr euch mal noch. Es äh, kriegt noch öfters Katzen. Ja, ja, lassen. Und das ist halt so sehr unangenehm, also manchmal sehr unangenehm, aber irgendwie, wie gesagt, Verkehrsunfall. Man muss irgendwie hingucken. Man weiß nicht, worum es geht so richtig. Und ich habe es gemocht dann, doch. Also ich gucke das auch noch zu Ende. Ich bin angetan. Ich finde, die, die Schauspieler machen das gut. Der, der Produzent, der ist so ein. Ah, also ein sehr übler, unangenehmer Charakter, die, die hier, äh, wie heißt die, Lisa Nova, äh, die, die ist so naive, ja, nee, was, Schriftstellerin, was ist die? Drehbuchautorin am Anfang. Regisseurin. Ja, Drehbuchautorin. Die hat ja schon einen Film gedreht. ja naja, gut. Und das hm. ja, macht es halt irgendwie, die, man guckt da gerne hin und man kann sich da gut in, in sie reinversetzen und man, man, in dem Moment weißt du irgendwie. Was ist. Und wie gesagt, das, das driftet halt von diesem Drama der, der Filmemacherin da in Richtung immer mehr Horror irgendwie und macht es halt zu äh, was Besonderem. Aber wie du schon sagtest, also die Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt ist, die ist halt so, äh, so, so irgendwie, ich will nicht sagen sprunghaft, aber irgendwie so fragmentarisch und man weiß manchmal nicht so richtig, ähm, also ich zumindest. In welche Richtung das gerade geht. Und ich, aber ich trotzdem, also ich fand es super, kann es sehr empfehlen. Sind, glaube ich, wie viele, acht Episoden nur, ne? Acht. Ist das, acht, das, ist das eine genau. Miniserie eigentlich? We Achso, weißt du, was auch nicht ich <lacht> gesehen, ob es dann am Ende, zu Ende Ende ist oder ob es irgendwie noch eine Hot ist eine geben wird? Mini ja. Miniserie, ja.
0: Netflix okay, steht ja. Miniserie. Okay,
2: Miniserie. Mhm. Das wusste ich nämlich auch nicht. Was mehr, ich auf jeden Fall
1: sehr schön finde, ist, dass es mal, ähm, also Netflix hat ja sehr, sehr viele Daten über seine. Zuschauer, die wissen genau, wer wie weit geschaut hat und wie alt die Leute sind, die das gucken. Und da gibt es halt dann auch sehr viele Serien, die so ein bisschen nach Reißbrett äh, erstellt werden von Netflix aus, wo du dann auch gerade die ganzen Filme, die Filme auf Netflix, die sind wirklich häufig sehr, sehr nach Reißbrett. Und das hier ist wirklich was, was aus diesem ganzen Einheitsbrei dermaßen heraussticht von der Art her, wie es gemacht ist. Das ist sowas von untypisch von diesem üblichen Netflix einerlei. Das ist einfach so heftig. Das hat, hat mich umgehauen.
0: Ja, kann ich so Aber
1: jetzt Aber die Frage... Ja. Alex hat es nicht umgehauen. Warum? Warum?
0: Ja, Eher im Negativen umgehauen. Also ich finde, äh, da stechen andere sehr mehr hinaus. Ähm, ähm, ja, also ich fand es äh, grottenlangweilig, sage ich mal. Wie ihr schon gesagt habt, die Szenen haben sich da immer hingezogen bis ins Unendliche. Ähm, und es war auch alles dann bis auf die Katzenszene sage ich mal sehr vorausschaubar. Es ne? also war klar, dass, dass der dass der Regisseur oder wer das dann nee, der, der der Filmmacher Produzent und was das war, dass der ähm, nichts Gutes im, im Sinne hatte und dass die dann natürlich ihr, ihr Drehbuch verliert und dass die dann da auf Rache aus ist und dann, also ich fand da null Spannung drin. Es hat mich, ich habe mich da wirklich durchgequält, das muss man wirklich mal sagen. Und das ist nicht oft, dass ich mich durch Sachen durchquäle. Und dann ging das ja, ich glaube, auch noch 50 Minuten, das Ding, ne? die erste Folge. Ich habe mich da wirklich gelangweilt durchgequält ähm, bis dann zum Höhepunkt, als die dann da äh, die Szene mit der Katze, ähm, wo ich dann wirklich kurz vom Ausschalten war, weil es dann einfach so absurd und äh, ja, blöd auf gut Deutsch geworden ist. Äh, ähm, ich habe da natürlich äh, ne, aus journalistischen äh, Gründen äh, weitergeguckt, ähm, aber ich war dann wirklich froh, wo es dann vorbei war und äh, das ist etwas und ja, da gebe ich dem Ehre natürlich recht, das ist das Genre und ähm, künstlerische Freiheit und ist auch alles gut, sollen sie machen, aber das hat ja weder was mit äh, Spannung noch mit äh, Unterhaltung zu tun, also was mein äh, mein mein Gefühl angeht oder meine, meine Interessen angeht. Von daher ähm, die, die höre, die da so ein bisschen äh, in meine Richtung gehen, die sollen da wirklich die Finger von lassen. Also ich fand das unglaublich langweilig und nichts sagend und, äh, und ich will doch gar nicht wissen, ob die Dyson Rache übt und ob die da Katzen dann nach dem wirft und der, ob dann Katzen sein dein Gesicht, da kratzen alles Wurst. Äh, ähm, weil, auch wie gesagt, auch die Story an sich fand ich lame, ne? weil ja, die hat, der hat dann das, das Drehbuch geklaut und, ah, und dann war sie traurig und äh, verärgert und jetzt macht sie Rache und äh, das wird mit sicher auch passieren und, äh, und da wird er leiden und oh, ja, so was Also, wie gesagt, ähm, ich bin ja, ist ja okay, wenn andere das gut finden, aber wirklich, das war mit Abstand das langweiligste und bescheuertste, was ich seit langem gucken durfte hier in dieser kleinen, äh, familiären... Äh, ne, wirklich, ist ja nicht schlimm, ist ja okay. Äh, ne, aber äh. wirklich, also das ist überhaupt nicht meins. Äh, da da gucke ich mir lieber noch eine sinnlose Comedy-Sache äh, äh, an, als, als sowas. Tut mir leid. Aber es ist aber so. Prost. Da ist er ja ganz ehrlich. Habe ich, hab ich mir fast gedacht. Ja, ist ja, ne, ich, ich
1: denke mal, ja, genau, also das, das ist, entweder du kannst damit überhaupt nichts anfangen, weil es dich so, nicht ne? erwischt, ja dann, ja, dann ist es wirklich gar nichts, oder, oder es, du findest halt doch irgendwas dran und das haben halt Daniel ja. und ich.
0: Ja, oder ich, genau. du bist halt so, so wie, wie Daniel, so Fähnchen im Wind und sagt, ah ja, alles schön, einfach <lacht> 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 also der Quoten wegen, der Quoten wegen äh ist ja unfair. Ja. als wenn ich und, und ein gibt so, so eine so eine Luschen so eine, eine Luschen sieben ja. was ist denn immer eine Luschen 7? das ist eine ja nichts nichts halbes das Ganze entweder du bist dagegen so eine 1, oder du bist dafür acht
1: gegeben. Ja, <lacht> ja
0: ja ja nein erstmal bei dieser Art von Serie sag ich mal wie du schon ja. gerade gesagt hast entweder du bist dafür und du findest es gut dann gibst du eine 8 und eine 9. Oh. oder du findest es kacke so wie ich und dann bist du wirklich im Extrem eine eins drinne aber eine 7 ist so äh, äh, ne kann ich auch äh, <lacht> Das ist aber keine was ist Fähnchen im Wind.
1: Wir hatten gestern in Stuttgart in der Sneak Preview einen Film, der heißt Titan. Der hat die goldene Palme dieses Jahr gewonnen in Cannes. Ja, mhm. Also bester Film. Und die, die, die Regisseurin hat die goldene Palme gewonnen für beste Regie. Das war so eine himmelschreiende Scheiße, dieser Film. Das, das glaubst <lacht> du nicht. Und da, ähm, und da war es, weil du eben sagtest hier, ja, da gibt es lange Szenen. Hier gibt es Szenen bei Titan, wo jemand nur läuft über einen Parkplatz. Mhm. Und der wird, die Person wird die ganze Zeit begleitet mit der Kamera. Jeder Schritt. Ja. Mhm. Einfach so. Künstlerisch. Zwei, drei, zwei, drei Minuten, ja. Und. Ich sag mal so, da, dahingehend war ja wirklich das, was wir hier gesehen haben, es war wirklich gut. Also ich, ich, ich erkenne halt auch für mich jetzt auch den Unterschied von, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich bei Titan auch nicht die, das Potenzial erkannt, weil ich meine, die goldene Palme von Cannes, die gewinnst du nicht mal einfach so. Ich wollte gerade ähm, fragen, aber
2: hast du da irgendwie eine Idee, ja, warum, es halt wieso. Die Leute,
1: die mit waren, die fanden den alle scheiße, die bei mir, aber es haben auch bei, in der Sneak Preview, in unserer Gruppe äh, auf Facebook, äh, für die für die Sneak Preview, haben auch einige wirklich ein 8, 9 und 10 Punkte gegeben und der Rest halt irgendwie 0 und 1. Das ist genau so mhm. ein Film auch. Entweder der, der erwischt dich halt in einer bestimmten Art und Weise, wo du sagst, boah, wow, ist cool oder irgendwie, das erwischt mich <lacht> jetzt gerade die Szene oder die Darstellung oder irgendwas. Ah, oder es ist halt gar nicht. Und das war halt, die Serie war halt genauso Brand New Cherry Flavor. Glaube ich. Aber vor Titanen geht er nicht rein. Also,
0: warum? <lacht> Aber jetzt nochmal eine finale Frage, Erik, an, an dich. Äh, warum heißt das Ding jetzt brand new Cherry Flavor? Gibt's einen, gibt's, äh. Wird es aufgelöst irgendwann? Gibt es da einen Grund? Hat ah, es keinen Grund? Ist das künstliche Freiheit? Glaube ich
1: noch nicht. Nee.
0: Aber, ja gut, okay, haben wir auch darüber gesprochen. Gut. <lacht>
1: also, ich wüsste,
2: glaube ich, jetzt nicht. Warum. Nö, einfach so, einfach mal ausdrücklich auf die Serie bezogen. Einfluss. die also Was ganz, ganz Neues, was ganz anderes.
0: Na gut, alles ja klar.
2: Naja. News. Hätte auch Alf heißen können. Hätte vielleicht auch gepasst. Mhm. So, wieso also hast du News? Ich habe keine News. Was, News. Nee, aber
0: ich wollte mal eine Werbung von Netflix machen. Äh, hat, habt ihr äh, hat schon die, hier die Shoemaker-Doku äh, äh, nee, geguckt? Nee, Kann ja. ich nur empfehlen. Also, gerade unsere Generation nur, ich nur hat ihn -Doku ja. Die
1: Schuhmacher-Doku habe ich geguckt.
0: Ja, genau. Richtig. Die Schuhmacher-Doku <lacht> soll nicht schlecht sein. Die müssen wir mal reingucken. Ähm.
1: Das ist aber ein Doku, ist ein Film, können wir im Kinocast gerne machen. Haben wir in der letzten Sendung auch besprochen.
0: Ist eine Doku, glaube ich. Und daher wird sich hier nicht reinpassen. Vielleicht können wir die bei dir im machen. Äh, auf das jeden Fall. Äh, wo denn genau jetzt? Kinokast. Ach im Kinocast. Und Alles klar. Überall,
1: ja. Überall, wo es, Podcasts gibt. Schon mal gehört davon. Kinocast. Soll
0: ganz, äh, ganz äh, Ach, schlecht sein. Okay.
1: Like da lassen, fünf Sterne und so.
0: Aber wir äh, können das mal Und hier den Podcast also
1: auch, ne? Überall, wo ihr Fortsetzung folgt, hört Folgen. Ja, das fünf ist doch Lost Sterne. Unlocked hier, oder? Ihr könnt doch ruhig eine schlechte Bewertung schreiben, aber ihr müsst fünf Sterne geben.
0: Ja, ja das oder ist die wichtig. Und die, die, <lacht> die alten Lost Unlocked Folgen mal reinhören. Sind Gibt's die noch online? Nicht mehr. Nein, die ist nicht mehr online. Das ist alles schade weg.
2: eigentlich. Weg. Das ist, das ist
1: extrem bedenklich da. da das man, Ab abmahnfähig, mal in, weißt du.
0: Ein <lacht> Reboot machen. Nur abmahnfähig, das war nichts abmahnfähig.
1: Da gab es also, doch mal einen Versuch, irgendwie, die Annemarie hat das doch nochmal geguckt irgendwann und hat irgendwie ein paar Die gucken das alle zwei Jahre nochmal,
0: also da, danach kann sie nicht gehen. Ja. Die haben Zeit, äh, da würden wir uns aber... Wir äh, ja, haben mal. wieder im Urlaub, schon wieder mal, ne? Deswegen sage ich, entweder Urlaub, oder sie gucken Lost oder Friends äh, <lacht> neu. Also die Zeiten... Äh, Weiß nicht. Na gut, aber. Die
1: Luise guckt manchmal gerne Akte X, das kann ich mhm. durchaus nachvollziehen. Kommt Wenn's auf Pro 7 Max. Läuft, äh, ja. Auf uh, 13th Street oder so läuft es auch Pro
0: mal. Pro Max, Eric. Mhm. Ah, da läuft auch Pro 7 Max. Ähm, nächste Serie. Wo auch die aktuelle NFL äh, ähm, Serie. Serie. Saison wieder läuft. Ach, Saison. Saison. Nein
2: Perfect Strangers. So kann mir bitte mal
1: jemand erklären, worum es in Nine Perfect Strangers geht? <lacht> das ich ich habe auch nur den Piloten gesehen. Bin ich ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und habe es nicht kapiert. Das möchte ich gerne wissen, warum klar. du acht Punkte gegeben hast, wenn du es nicht kapiert hast. Aber ich mag, weil ich auch. es
2: gibt ja, sag mal, pass auf, es gibt Serien, <lacht> so eine Luschen die, 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 oh, die gucke ich weiter. Fähnchen im Wind, acht. Fertig. Oh, <lacht> haben ja, so, ihr seid doch doof. Ihr seid sowas von doof. Auf geht's, komm, erklär ich mir mag, das mal. Pass auf, ich mag den Cast, wobei ich da, wenn, wenn überhaupt, die Hälfte oh, oh, oh. kenne. Nicole Kidman, lass mal mal außen vor, die finde ich persönlich irgendwie weiß nicht, ein bisschen steif. Melissa McCarthy, die mag ich. Bobby Carnevale, den mag ich. Ne? Damit erschöpft sich schon mein, an, an ich kenne die Leute, aber die reißen da es raus. Michael, gerade Michael Shannon kennst du doch auch. Der hat doch ja sogar hier Oscars Shannon. gewonnen. Hier.
1: Äh, Melissa McCarthy hast du schon genannt, oder? Genau, hat die habe ich gesagt. schon genannt. Und dann Bobby Carnevale, der ja immer oh, in einigen äh, mafia und sowas, ja. <lacht>
2: Merk oh, Luke auf Evans kennst du auch. Also, kenn ich auch noch? Hm? Luke Evans, den Scheidungsanwalt. Hm, nee, also weiß ich es nicht genau. Konnte ich zumindest nicht zuordnen. Naja, wie auch immer. Seid
1: ihr übrigens bei Fortsetzung folgt, die sind die Experten für Film und Serien. Ja, es geht nicht <lacht> doch nicht darum, ich muss die Rock. Leute nicht kennen. Ich muss,
2: ne, ich muss wissen, dass die äh, Nicole Kidman, die ist eine, ja, ja. eine, eine Guru-Yoga-Klangschalen-Künstlerin, keine Ahnung. Also die betreibt ein wellness Resort oder ein, ein, so eine Pseudo-Heilerin. Ne? Und alle diese neuen Strangers kommen. Ich glaube, die Öffnungsszene ist, da liegen sie alle in ihrem Pseudo? Warum pseudo -Heil
1: heilerin Das ergibt sich doch gar nicht, dass die das nicht kann.
2: Ja, du meinst, es gibt tatsächlich welche, die mit, mit äh, gut zureden heilen können, oder was? Ja, Psychiater, frag mal Psychiater, was die machen. Die hören nur zu, wenn es gute Psychiater sind. Die lassen sich <lacht> deine Lösung selber finden. Na ja. Ne? So, jedenfalls. So. Und da kommen halt neun, äh, neun Strangers, also neun Fremde kommen in ihr Wellness-Ressort in Kalifornien irgendwo. Irgendwo, was schönes schön ist, ne? Alles super toll und äh, mit dem Versprechen, dass sie innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen quasi die Erlösung schlechthin bekommen. Alles, alles, äh, ihr Leben wieder in geordnete Bahnen läuft. Also es ist, ist ein lebensveränderndes Ereignis dort stattfinden wird und am Ende sie wieder Kraft und was auch immer finden. Und da kommen ganz unterschiedliche Leute, also so quasi von der der kleinen Mutti zum zum Superstar, die kommen dahin und haben alle irgendwie ihren Ballast, was im Piloten noch nicht so ganz klar wird, außer dass er ganz unterschiedliche Charaktere sind, ne? so von, vom AK bis zur, zur netten Hausfrau. Ne? AK ist hier Melvin Gregg, der mit seiner Pussy sie da ankommt und im dicken was war es, keine Ahnung Ferrari vorfährt und einfach mal das da stehen lässt und sich dabei beschwert, <lacht> dass sie durch das ein oder andere Schlaglauf fahren müssen. Und genau, die kommen dort an und müssen erstmal, wie es in so einem ja Wellness Hotel anscheinend üblich ist, sämtliche Geräte weggeben, die haben so so eine Art Detox Programm, digitales und ein mentales und dann ja, müssen sie halt irgendwie sich da eben vollkommen ergeben. Also ihr der ähm, Nicole Kidman, vollkommen ergeben und sich vollkommen auf sie einlassen. Und das wird dann wahrscheinlich auch ja, der, der Aufhänger der Serie sein. Du kannst dir nochmal sagen, ob es dann noch bei der Folge 2 irgendwas oder Du sagtest, es geht nicht weiter in, in Richtung Erlösung oder Erleuchtung. aber Nö, Die reden halt immer mehr mit den
1: Leuten, die da sind. Ja, und du erfährst dann ein bisschen mehr über die Leute, die da da sind, äh, die da gekommen sind was da vielleicht, was die für Probleme haben, weil viele sagen, ja, ich habe überhaupt kein Problem, ich will nur mal ein bisschen ausspannen hier oder so, die da ankommen und dann erfährst du dann doch, dass da doch noch ein bisschen mehr ist, aber alle, alle ich habe so leichter, nicht verstanden, was das Ganze jetzt soll. Also naja, was da ich hatte quasi, irgendwo, irgendwo mm. gelesen,
2: dass... Ähm, ja, das habe ich nicht. Ja, das würde ja auch nicht gespoilert haben. Nee, das, Ach, das geht ja nicht um Spoilern. Es geht darum, dass, dass der Aufhänger dieser Serie, oder zumindest wird es damit manchmal verglichen, so ein bisschen hier König Paltrow ist. Die... Irgendwann, was hat die das gemacht, vor ein paar Jahren, doch ich, äh, Goob. Und wer Steve Colbert, also ein, ein Unternehmen gegründet hat, das und Goob heißt.
1: Die hat doch so eine Mumu-Kerze rausgebracht.
2: Ja, und eine alles, 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 alles Mögliche. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, Kennst du nicht? Nee. Naja, jedenfalls so. Und, und da wird also,
1: halt, jetzt, was, das müssen wir jetzt mal auflösen für die Hörer, die es vielleicht auch nicht wissen. <lacht> die hat so eine verschiedene, so eine Reihe mit irgendwelchen Kosmetik -wissenschaftliche und sonst
2: Pseudowissenschaftliche... Das, das lasst man erklären. Was denn? Und
1: hat eine Kerze rausgebracht und hat dann wohl, so ranken sich die Legenden, als sie dran geschnuppert hatte, so eine Duftkerze, also es riecht wie meine Mumu und deswegen heißt die Kerze auch This Smells Like My Vagina und die ja. kannst du bestellen und kaufen. Das ist quasi okay. die Vagina Kerze von, äh, von Squidward
2: War no sofort ausverkauft. Die Natürlich. <lacht> Ich dachte ja ganz, wär, ganz am Anfang. Mal was für Schwarzkopf,
1: oder? Mal dass so um das, Mumu Kerzen.
2: <lacht> <lacht> dass, das, das in Gag mit Steve Colbert war. Aber der hat ja tatsächlich <lacht> nur nur <lacht> aufgezogen. Ne? Also es ist, klingt, das klingt halt wie der, der größte Schwachsinn. Ne? Äh, kannst überteuerte Alex, Produkte. Die, die Serie ist ist Alex, Produkte wie würdest du das? Die
1: design von so einer Mumu Kerze. Was würdest du da drauf machen?
0: <lacht> Tja, jetzt, das ist, müssen wir mal genau überlegen. <lacht> Also sagen wir also so, die so, Serie glänzt an. durch ihre Schauspieler. Du kennst Schauspieler. doch die Ritzen in Hamburg, äh, vielleicht so <lacht> okay.
2: okay. Also, die glänzt durch die Location, die Schauspieler und dieses ähm, ähm, Mysterium um Nicole Kidman. Was sie ja, ist top letztlich. Top gefilmt, ne? Bitte was? Also ist top gefilmt. Ja, Es also ist sag sehr ich. Glossy, glossy
1: ja. sagt man, im, im, im Filmsprache. Es also ist alles sehr Weich. gelackt und, und ja. alles geputzt Perfect. und alles top. Und äh, die Ausstattung und oh, dieses, diese Architektur von diesem Haus und alles. Mhm. Aber draußen alles ganz hell und so. Da ist kein Schatten, die irgendwo in der
2: Natur sind. Da ist kein Schatten, nichts, Alles ausgeleuchtet. Alles komplett. Ja, und das, das ist halt das was die Sache irgendwie spannend macht. Und wie gesagt, ich möchte halt wissen, was das die dunkle, dunkle Seite von Nicole Kidman ist und was die Leichen der, der, der Neuen da letztlich ist und wie das in welche so das hinausgeht. Und ich fand es also irgendwie äh, faszinierend. Wobei ich auch äh, irgendwo gelesen hatte, ja, wieder mal ich, Och, Mädchen, gelesen, das dass ähm, lesen mal. der größte Störfaktor so der Serie tatsächlich Nicole Kidman wäre, die, die Hauptrolle spielt. Aber... Das müsst ihr selber rauskriegen. Entweder man das mag sie, oder man mag gut. sie nicht. Sie ist ein wenig steif, das kann man
0: gut. Das sieht man. Ja, aber schon eine gute Schauspielerin. Die hatte, was, wie hieß die letzte Serie, die sie gemacht hat?
2: Äh, ja, ja, ich Mit weiß. Äh,
0: hier Dingensbums.
2: Mit Ach ja, das uh, Hugh war doch die Big, Big Little Lies hatte sie
0: gemacht. Ne? Nein, das war davor und dann. Nee, war das, das mit,
1: genau mit Hugh oh. Grant, wo, der, wo dann die, die Frau umgebracht war und keiner richtig, wusste, wer richtig. es war. Richtig,
0: und, so. und das ja. war eine brillante Serie, muss man mal sagen. Super, ja. Und klar, die ja. spielt ein bisschen mit Hölzern. Die war, war so super, recht.
1: dass man uns alle den Namen <lacht> <hatten>. <lacht> <lacht>
0: das muss ah, nicht merkt. Ich es sofort
2: raus. Guck mal, besser schnellständig.
0: Oh hier, ich. Oh, hier.
2: Zack. Na los, dann sag mal, Alex, habt ihr die Serie. Nee, gefallen? also
0: wie gesagt, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich in äh, The Undoing. Äh, The Undoing, richtig. Ähm, eigentlich, ich mag sie. Also ich finde, ja, die ist operiert bis zum mehr. da muss man uns auch nichts vormachen, aber sie ist durchaus eine äh, in Filmen attraktiv äh, attraktive Frau. Also das, äh, kann man jetzt für ihre äh, fast, äh, wie alt ist sie denn jetzt, ich gucke gerade mal.
1: 1967
0: geboren. 1967 geboren, wer jetzt rechnen kann, ist gesagt, einen Vorteil kann ich nicht. Ähm, aber so grob 60 ist die ja dann auch schon ne? fast knapp dran drüber. Ähm, und jeden Fall, also äh, optisch spricht sie mich äh, durchaus an. Und ich finde gerade durch die, äh, wie du beschrieben hast, etwas hölzerne Hölzer und vielleicht nicht, aber so ein bisschen ja, steif, ja, steif und und über den Dingen stehende äh, Art und Weise, finde ich sie eigentlich äh, in so Serien gut. Und das hat sie ja bei der anderen auch so, war es ja auch so ein bisschen na, seltsam, Anführungsstrichen. Und äh, ähm, man kann ja, man kann ihr ja nicht absprechen, dass sie durchaus erfolgreich ist, eine erfolgreiche Schauspielerin. Ist, ne? Von daher, also wie gesagt, ich mag sie und das ist glaube ich auch richtig so. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ähm, auf jeden Fall fand ich ähm, das Setting und das ganze Drumherum der, der unserer heutigen äh, Serie mit ihr. Ansprechend, warum macht immer, ich weiß auch nicht, mich hat sie ja irgendwie bekommen, ne? und ich, ähm, Hast du es durchgeschaut schon? Eigentlich, nein, nein, ich habe auch nur die erste Folge gesehen, deswegen kann ich auch nicht so viel, vielleicht wird es ja wirklich langweilig hinaus raus und, und es wird äh, ernüchternd und, äh, und lame, ähm, aber ich glaube da, glaub da nicht dran, weil sie, ich glaube auch jetzt nicht, äh, also sie guckt sich glaube ich schon Sachen aus, die sie macht, ne? Also wenn man so die Historie sieht, was sie so abgedreht hat, ähm, hat sie glaube ich schon ein Händchen dafür. Ähm, sie muss nicht alles machen, ne? Das wollte ich damit sagen. Also sie kann sich da ja schon aussuchen, was sie macht. So und ähm, das, äh, da hofft, also wie gesagt, die erste Folge, die erste, ja, die erste Folge, die ist jetzt auch nicht super, super spannend, ne? Oder mega? Ne? Lässt viel hoffen. Aber ich hoffe mal, um den Kreis zu schließen, dass es anzieht und dass man vielleicht Sachen erfährt und es äh, alles so ein bisschen, ja, vielleicht auch, nein, mysteriös nicht, aber so ein bisschen, ins, 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 ein bisschen abdreht oder irgendwas auch immer dann passiert. Ne? Also das, ich kann es ja, ja beschreiben. Ähm, ich ich mich gucke auf jeden Fall weiter, weil ich, ich finde sie wieder gut. Ich gucke das Ding zu Ende. Ähm, und ich habe auch. Gutes gehört, die es schon durchgeguckt haben. Ähm, also positiv, ohne zu viel äh, äh, gespottert geworden zu sein. Aber ich habe auch Gutes gehört, ein gutes Ende. Und ich gucke das Ding mal durch. Also wie gesagt, ich, ich fühle mich, ich, äh, ich, ich finde es schwierig, jetzt auch deine Empfehlung auszusprechen. Aber wer sie mag und wer keine Ahnung, vielleicht den, den, die Art und Weise von ihr mag, der sollte mal reingucken. Also ich gucke auf jeden Fall weiter. Punkt aus. So, Erik, du bist nicht so überzeugt von der Nummer.
1: Ich weiß nicht, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ja. also es ist ja jetzt mittlerweile schon so, dass meistens nicht mal mehr die erste Folge von irgendwelchen neuen Serien so richtig kickt. Man muss halt wirklich manchmal noch die zweite ja. und dritte gucken. Ja. Aber selbst da, das bleibt einfach so, dieses das ja. Setting ist schön, ja, die Darsteller, ja, sind alle cool, aber irgendwie wirkt so wie: Oh ja, jetzt ist hier Corona, wir haben ja alle keine Aufträge, jetzt das fliegen wir mal nach Australien, weil da geht das. Das ist alles abgelockt, ne? weil es ja in Australien gedreht ja, dann gucken wir mal, was wir da vielleicht für eine Geschichte machen, wo wir euch alle irgendwie mal unterbringen. Und so wirkt das, so ein Larifari. Ähm, das ist für mich auch nicht, wenn es jetzt so gewesen wäre, dass man zum Beispiel am Anfang erfährt, so, boah, Danke, was, was weiß ich, äh, Blick in die Zukunft, Foreshadowing, ja, es wurde ein Massengrab gefunden mit hunderten Leichen oder sowas, was ist da nur passiert und dann zack siehst du hier, was weiß ich, äh, es reisen die ersten Leute in diese Farm da, in dieses Ressort an, ja, und du denkst, oh, was, was oh, ist oh, da, oh, oh, oh. oder so, ja. weißt du, oder irgend sowas in der Art, ja, wo man irgendwie weiß, okay, da ist irgendwas, aber nee, da, da Vielleicht ist es ja so wirklich
0: ein, 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 ein slow ein Slow, wie sagt man, Slow-Zünder? Slow burner Slow-Burner. Mm. Slow so wie mehr auf, mehr auf Eastwood. Das war ja auch mehr eher so. Easttown. Easttown lief auch ah, langsam. Ich ja, ich weiß
1: nicht. Wir
0: werden es Aber du. Da, ja. Da
1: waren ja noch überhaupt keine Andeutungen in irgendeine Nee, nee es geht
0: da wirklich ja. sehr. Und
1: dieser furchtbare russische Dialekt von Nicole Kidman hat ihr das niemand gesagt, dass sie keinen russischen Dialekt sprechen <lacht> kann. Das ist ja furchtbar, <lacht> wo sie da diese Marschall. Also. <lacht> Ich, hab's, ich hatte es erst auf Deutsch laufen, dachte ich, oh Gott, ist ja furchtbar. Ich mach es auf Englisch <lacht> an, da hat es auch so einen furchtbaren, also er klang ja noch schlimmer, also das war ja furchtbar. Also, Aber auf Englisch ging es dann wenigstens noch halbwegs mit den anderen da. Hm. Nee, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und reizt mich null, da irgendwie weiter zu gucken. Ähm, ich weiß nicht, wenn mir irgendjemand sagt, äh ja, guck da mal weiter, das wird noch cool, dann fasse ich das vielleicht nochmal an, aber da geht halt auch jede Folge ewig lang und so, ich weiß nicht, es gibt zu so viele andere Sachen, die ich noch gucken möchte, als dass ich dann mit so einer lame Veranstaltung da weitermache. Ich verstehe auch nicht, wie er nach der ersten Folge die eine wirklich extrem lahm war. Es kommen alle an und man weiß gar nichts. Da gibt ihr acht Punkte. Ich weiß nicht, wie, wie ihr da drauf kommt, aber ihr werdet eure Gründe haben.
0: Wir haben unsere Gründe,
2: Erik. <lacht> ja, <lacht> ja, ich meine, guck mal, pass auf. Es, es, das Beste ist eine der Serien, die wir beim nächsten Mal besprechen. Da dachte ich auch, so totale Rotz. Ich ne? habe angefangen zu gucken und fand die, weil das Format ähm, mich auf ganz unterschiedliche Weise angesprochen hat, also sehr interessant und deswegen musst, müssen wir die beim nächsten Mal besprechen. Manchmal reicht eine Folge aus, um rauszukriegen, dass es irgendwie Spaß macht. Also Spaß machen könnte. Und für mich ist es der Indikator, wenn ich weitergucke. Wenn ich nicht weiter gucke, ist es meistens Morks. So, ah, ich ja.
1: ich merke mir das mal. Ich habe hier so ein Notepad, da habe ich mir so oh. ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja. Mit Sachen, oh, wo du gesagt ja. hast, da gucke ich auf jeden Fall weiter. <lacht> fragst du mich in den Vierteljahren mal nach. Da frage ich dich in einem Jahr nämlich nochmal nach, so, ey, wie war das eigentlich mit Fringe hier, hast du da jetzt mal die letzte Folge? Ah, du beim Fringe, das habe ich auch definitiv
0: geguckt. Gott, <lacht> wie auf die Idee kommt, dass ich nicht, nicht geguckt habe. Nein, Boah, das Cough waren aber noch gute Serien damals, ist. Wenn so also, rückblickend, ey, das waren echt das noch stimmt. so, da hast du echt, bist, da hast du gefiebert. Schade, dass es sowas Tolles nicht mehr gibt, aber gut. Ja, das
2: ist ja die, die Vielzahl. Wir haben eine interessante Statistik. André, Erik, kennst du das? So Statistik, wie viele Serien pro Jahr rauskommen? Ob das jetzt verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht verdreifach, verdreifach sich hat? Oder ob es da... Hier rauskommen,
1: das weiß ich nicht. Nee, also wir haben da das wäre mal interessant, Was einfach die, die an <coughs> Serien ist. Dass die Plattform hast. ihre eigene Statistik da. Hm.
2: Naja, gut. Also, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Na ihr wisst schon. Denkt euch einfach, was ich hier sagen wollte. Nein, Perfect Strangers... Ähm, Mut, bei Amazon, Prime ist es mit dabei. Habt ihr eh fast alle. Insofern, wer Bobby Karneval, Karne, Karnevale mag und Melissa McCarthy sollte mal reinschauen. Bobby. Bobby, der ist geil, der Typ da auch in der Serie ist der geil. Ich mag den. Kommen wir jetzt ähm, zur letzten Serie des Podcasts und da bin ich auch mit, mit sehr großen Bedenken reingegangen, weil... Warum das denn? Naja, weil das ist... Das ist eigentlich mein Lieblings-Comic. Ne? Ah. Das ist so ein, so so. ein, so ein Liebe, Buch. Also da gibt es hier 10 Trade Paperbacks, 60 Hefte. Das Hast ist das alles oh, in aus. den... Oh, ja, natürlich habe ich das. In Omnisize wow. und tralala. Ich glaube in den 1900... Oh, du weißt du, wie es ausgeht. Ich weiß, wie es ausgeht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, uh. dass das genauso so ausgeht. Ähm, Na, wunderbar. Und das Problem, was ich dann gesehen hatte... Erstens 2008 kam das raus, oder 2007. Dass, dass man hier jetzt wenn man weiß, wie es ausgeht, äh, dass da die, die Luft raus ist und dass mm -hmm. das auch schlecht umgesetzt mm
0: -hmm. werden kann und, 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 und.
2: So, aber Alex hat uns vorstellen, worum es denn bei Wider Last Man eigentlich geht.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wie, wie nennt man das? Eine postapokalyptische äh, äh, Situation. Ne? Also man, gut, man, ja, ne? Boah. Äh, man man, steigt ein in die Serie, ähm, in eine äh, verlassene, wo ist das, New York? Ja, New York, oder? Verlassene äh, Großstadt, ähm, Tote über Tote, in Autos, äh, in, 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 in Straßen rumliegend. Äh, ähm, und äh, wir sehen ähm, ein kleines Äffchen, ein, wie nennt sich das? Resus-Äffchen, ne? Äh, äh, Embersel Spazierst. Auch das also, so spaziert so durch die ähm, Straßen, findet irgendwie ein Stift oder sowas. Und ähm, dann kommt ein geheimnisvoller, äh, vermummter vom, vom äh, äh, Mensch äh, und äh, interagiert mit diesem Äffchen und tauscht mit ihm, verarscht den arm kleinen Affen erst äh, und gibt ihm halt was. Und dann, äh, ganz witzig, ist da oben auf dem Dach ein Helikopter, der... Äh, ja, gerade in diesem Moment runterstürzt, äh, und, ähm, ja, er rettet seinen kleinen Affen, und, ähm, und wir sehen halt nochmal dieses ganze Szenario, äh, wie da, ja, Tote über Tote äh, sind, und, äh, und er als einzigster. Mann äh, überleben da in, in den ganzen Bild. So. Und dann springen wir zurück, ich glaube, oh, ich müsste es lügen, wie viel? Drei Tage? Zwei Tage? Ich, ich
2: glaube sogar drei Wochen am Anfang, aber das spielt auch keine drei Rolle. Drei
0: Wochen, ja, irgend sowas, ne? Also wieder, wir springen zurück in der Zeit, wo alles cool ist. Ähm. Alle noch, alle noch wohl auf sind, alle leben und wir haben so verschiedene äh, Personen, die in ihrem Leben äh, gezeigt werden. Das ist äh, zum einen, wie gesagt, unser, unser Darsteller äh, aus der ersten Szene, äh, ganz normal, äh, ein eher unerfolgreicher äh, Zauberer äh, mit seiner Show unterrichtet irgendwie Kinder, äh, versucht die Unterricht zu genau Ja, genau, irgend so also wirklich nicht erfolgreich, versucht dann auch noch einen Heiratsantrag seiner, seiner Angebeteten unterzuschieben, die irgendwie auswandern will nach Australien, um sich da irgendwie zu finden und es geht auch in die Hose alles. Und dann haben wir dann haben wir eine die die Beraterin des Präsidenten wie nennen wie nennen die sich denn die, die engsten Staatssekretär oder irgend so was also sie wird im Fokus sie steht im Fokus halt wie sie denn den, den den, den Präsidenten da berät oder, oder mitläuft ne, und, und unterstützt und hilft. Und dann ist sie auch zu Hause und, und da hat natürlich Probleme mit ihrem Mann und mit den Kindern, weil sie nie zu Hause ist. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Wir haben ein, eine Kranken, äh, Kranken, nicht Krankenschwester, eine, eine wie ja, nennt sich die? Den ähm, ja, ähm, äh, oh, fuck off. Äh, äh, Sanitä Rettungssanitäterin. Genau, Rettungssanitäter. Genau. Äh, mit, äh, mit, ihrem, mit ihrem Partner äh, haben eine Beziehung, äh, eine, eine Fremdgebeziehung. Er verspricht ihr äh, oder hat gesagt, er hat mit seiner Frau Schluss gemacht. Äh, das stimmt dann nicht. Kommt raus. Ähm, dann, das habe ich mal kapiert, sie, sie wirft irgendwas nach ihm und dann hat sofort eine, eine klaffende Blutwunde und ja, verblutet, das war ein, bisschen, das war ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, ja ja und dann, ähm, genau und dann haben wir noch, da müsste mir helfen, äh, die andere Politik, äh, Politikerin, das war wer, wer war das, das war die Na, Es gibt noch die Mutter, die, die gespielt
2: von Diane Lane ist, das ist die, die spätere die Mutter, äh, die ja. Präsidentin und es gibt noch Agent 355, ähm, das ist die dunkelhäutige, ja, 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 ja. dem dem Bodyguard. Genau,
0: die ist auch cool. Ähm, aber genau, und dann haben wir es eigentlich, glaube ich, alle. Ne? So, und ähm, wir, wir lernen so eigentlich alle so ein bisschen kennen. Ne? Wer macht was? Wer hat welche Probleme? Ähm, in welchem Setting äh, sind sie? Und, und, und was passiert so? Und dann springen wir, glaube ich, direkt äh, ein paar Tage weiter. Am Tag des Ereignisses, glaube ich, nennen sie es oder sowas oder Day of, uh, I don't know, irgendwas. Und um, und da und das fand ich ganz cool gemacht. Um, sehen wir, wie die Apokalypse uh, startet. Ne? Um, um, es um, es passiert irgendwas und um, auf einmal sterben alle Männer. Ja, so sie haben irgendwie einen Hustenanfall, sie spucken Blut, sie fallen um, sind tot. Bums. Um, der Präsident, äh, genauso wie ähm, die einfachen Menschen auf der Straße, ähm, in Autos, überall, äh, auch Jungs, Kinder, äh, männliche Kinder, sterben mal weg. Ähm, man wird noch versuchen noch die, die, den Präsidenten wieder zu beleben, klappt aber nicht, also unsere Agent, also Agentin äh, äh, versucht da den Präsidenten noch wieder zu beleben, klappt alles nicht. Und natürlich Panik, Riesen äh, äh, Chaos. Ähm, alle Frauen wissen nicht, was da los ist. Ähm, und nur unser Freund, ähm, und den Namen weiß ich jetzt nicht, aber war auch mit Sicherheit Wie? Jorek. Jorek, ähm, der mit, ist verpennt auf der Couch mit seinem kleinen Äffchen, äh, mit seinem, er nennt ihn irgendwie äh, äh, Gehilfe oder oder. Ne, heißt der, aber
2: das ist der ist, das ist ja. ein, ein Support Animal eigentlich. Support den er trainiert. Animal, richtig.
0: Ja, das war gut. Auf jeden Fall, äh, nur er äh, steht so, total verpennt auf der Couch. Äh, ihn hat es nicht getroffen. Ähm, und er äh, steht dann verpennt auf, guckt so aus dem Fenster äh, und sieht dann halt das Chaos auf der Straße und äh, ja, kann seinen Augen nicht trauen, was da gerade abgeht. Und das war es auch schon in der ersten Folge. Ne? So, dann haben wir halt, wir sind halt relativ schnell reingeworfen worden. Wir sind sofort in der Situation drin, ähm, was, was passiert ist. Wir wissen nicht, warum es passiert ist, aber wir, wir, genau, wir, haben, wir haben sofort gesehen, was passiert ist. Ähm, und so endet im Prinzip die erste äh, Folge. Und äh, wir wissen halt vom Anfang, ja... Ähm, ähm, viele tot, worum alle Frauen dann weg sind auf einmal und äh, nicht mehr da sind in der, in, weil in der, in der ersten Folge ist er ja alleine, äh, sind keine Frauen, das wird in der ersten Folge nicht so richtig äh, erklärt und, und, und ja, ja ich aufgelöst. Glaube, ich glaube,
2: er, er versteckt sich nur. Die Frauen sind trotzdem noch da. Also, es sind ja, halt aber nur die. Also, so wie ich es jetzt nicht.
0: gesehen habe, äh, du hast ein bisschen mehr Insight schon, mhm. so wie ich es gesehen habe, ähm, würde man da nicht drauf schließen. Also, ich hätte jetzt gesagt, er ist dann komplett alleine mit seinem Echten. Aber ja, er wird vielleicht schon sofort aufgelöst in der zweiten Folge, ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das so die Handlung der ersten Folge. Und, ähm, ja, Fazit, absolut, äh, ähm, gut, gut gemacht, gut gedreht, gut ge, 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 äh, spannend aufgearbeitet, äh, spannender Ablauf, äh, kein langes äh, Vorgeplänkel, äh, man, man erfährt sofort, was los ist, äh, oder halb, äh, man ist sofort bei den Leuten auch äh, mit dabei und, und, und äh, versteht, was was, wer, wo, wie zusammenhängt, alles cool. Ähm, und ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so das The Next ähm, Walking Dead so ein bisschen, also darf man nicht zu nicht zu überbewerten wahrscheinlich den Vergleich, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, ne? wie so gesagt, apokalyptische Situation, alles äh, ein bisschen uncool. Und ähm, jetzt gucken wir mal, wie sich die Akteure da äh, zusammenraufen oder was dann da passiert. Also so ist mein äh, mein, äh, mein Empfinden, was da jetzt passiert. Und äh, es, wird, es ist jetzt, äh, wie gesagt, kein äh, absolut neues Thema, ne? also so diese Situation äh, kennen wir schon, aber mit Sicherheit, also absolut gut, gut gemacht, filmerisch gut gemacht und äh, absolut kann man gucken, wer so auf sowas steht, wer Walking Dead mag äh, oder mochte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben zum Beispiel.
2: So. Meine, da muss ich dir mal den Zahn insofern ziehen, ähm, ja, an Walking Dead hat es mich auch tatsächlich ein, ein wenig erinnert, gerade so diese leeren Straßen, wenn überall die, die, die Leichen rumliegen und der da so durchläuft, das hat schon ein bisschen den Flair von The Walking Dead, aber da, da, da tauchen nie irgendwie Untote auf.
0: Ne? Nein, das meine ich auch nicht. Aber ich so bitte, äh, ne. ähm, Letztlich ja. ist es
2: tatsächlich, ähm, also jetzt ohne zu spoilern, einfach nur, es sind nur noch Frauen da und, und Jorik ist halt, why the last man? Der letzte Mann. Und man in das, im, im Comic ist es so, man will halt wissen zum einen, äh, was macht man nur mit dem letzten Mann und äh, was hat das ganze Event da ausgelöst und da kommt ja im Comic dann, auch immer noch neue Charaktere hinzu, die da so ein bisschen einen Einblick geben. Und es wird dann, sag mal, relativ spät gegen Ende aufgelöst, was es unter Umständen sein könnte oder was der, der, der Zusammenhang ist. Und was ich jetzt insofern weiß über das Comic, das natürlich hier Agent 355, die siehst du, ja, also die, die Dunkelhäutige, die ist da schon sehr tough, die sprengt am Anfang da irgend so, so ein Haus in die Luft mhm. für, für, für ein CIA, keine Ahnung, und soll dann aber auch. Weiß gar nicht, am Anfang, im äh, Comic ist das anders. Also, es soll dann auch irgendwie mit dem Präsidenten oder mit der Präsidentin, also der irgendwas machen. Das bricht es aber dann ab, weil, ne, das Inferno äh, da, da losbricht. Und, und, und. Und, das, also wie gesagt, das ist insofern gut umgesetzt für meinen Geschmack äh, im Piloten, dieses äh, Vorgeplänkle, ne? du siehst, dass alle sind quasi tot sind und dann äh, wartest so, du bis es darauf, bis es quasi dann nur endlich der, der, der Hammer fällt in der Pilotfolge und danach ist ja quasi. Dann auch der Pilot erstmal schon zu Ende. Das zieht sich so ein bisschen hin, aber mal gut, ich habe dann das für mich so interpretiert, die wollen halt einfach gucken, wie adaptieren sich die Frauen erstmal in, in dem Moment und, und, und ja, welche Rollen haben sie bisher gespielt? Was sind ja im Prinzip immer nur das Beiwerk, ne? Die, wie gesagt, die Kongressabgeordnete, dann die, die Bodyguard, die, die, die weibliche, der weibliche und und die gehilfen da so ein bisschen und die spielen immer nur so die Nummer 2 maximal ne? und, und jetzt kein, keine führende Rolle. Und, und das ist das, was jetzt da so ein bisschen herauskristallisiert wird. Wie gesagt, ich, ich persönlich tatsächlich, dass, dass wer Comics einigermaßen was abkann, ihr kriegt die mittlerweile für einen Apfel und ein Ei, schaut es euch an. Das, das Artwork ist nicht mehr so das up-to-date. Ansonsten hat das Ding halt Brian K. Warren geschrieben, der hat auch für Lost-Folgen geschrieben. Das ist ein super Ding, und ihr müsst mal, ich weiß nicht, ob es Erik aufgefallen ist, der hat ja da so ein Auge, so ein, so ein, so ein jastisches Auge dafür. Im Comic ist es so, dass es auf jedem Cover ein, ein Y ist. Ne? Also Jorek ist Y, Y, das Y-Chromosom, ne? für, für die, bei den Männern. Und in jeder Folge ist irgendwo ein, also denke ich mal, ein Y verborgen. Ich habe jetzt zwei Folgen geguckt, bei, bei Disney Plus sind die ersten drei direkt verfügbar. Es wird wohl neun Episoden geben. In welchem Veröffentlichungszyklus nachher raus, das rauskommt, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber geil umgesetzt, szeniastisch toll gemacht irgendwie. Und wenn die Geschichte halbwegs äh, auch die anspricht, wie mich jetzt die, die Story eigentlich schon kennen, dann macht es schon, dann macht verdammt viel Spaß, wobei Jorik in dem Comic noch ein bisschen tollpatschiger ist. Und auch die Szene mit dem, dem hier MRT, äh, ja, mit dem, wie heißt sie nochmal, was habe ich gesagt? Rettungssanitäterin, die ist am Anfang, das ist überhaupt nicht so in der Art drin, ne? aber egal, spielt auch keine Rolle. Ähm, Erik, hat's dich abgeholt, angesprochen? Findest du's toll?
1: Ja, ich war da ein bisschen, also das Setting hat mich sehr angetan, dieses, ich würde es übrigens weniger mit Walking Dead, sondern vielleicht eher mit I Am Legend oder so vergleichen, ja, das mit Will Smith, der da so durch die menschenleeren Städte dann, die dann schon so äh, von der Natur zurückerobert werden, dann durchzieht, ähm, ja, ich mag ja sowas, aber ich fand es langweilig, also ehrlich, da hätte man so viel draus machen können und auch diese ganzen Rückblenden hin und her und her und hin, ich habe da jetzt irgendwie schon zwei, drei Folgen geguckt, da kommt für mich nicht so der richtige Drive auf, den ich mir oft hätte, finde ich, also das ähm, ja, ist echt ein bisschen langweilig und pff, ich, ich werde es trotzdem noch weiter gucken, weil irgendwie das Setting mich interessiert, vielleicht kriegt das irgendwo nochmal einen richtigen Spin, aber pff, ja, momentan fällt es eher so in den Bereich verschenkte Möglichkeiten
2: aber kann, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, der Pilot ge gerade, der 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 streckt sich so ein wenig, ne weil du weißt, was passiert ist und bis dahin pff, muss ich jetzt nicht wissen. Das ist im, im Comic eher cleverer gelöst. Da gibt es halt so klassisch Brian Key mäßig immer mal so ein paar Rückblenden, wo du sagst... Wer ja, kennt die nicht? Na ja ihr Lost <lacht> meinte wie gesagt, er hat Folgen für Lost geschrieben. Deswegen Rückblenden, so meine ich das. jetzt Und der ist doch schon eine bekannte Hausnummer. Ähm, beim TV und Comics. Egal. Na, jedenfalls, und hier ist es eher so, es plätschert so ein bisschen dahin. Weiß nicht, naja. Aber es nimmt dann hoffentlich, den beim, ich habe ja wie gesagt den, 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 die zweite Episode auch noch geguckt. Es nimmt dann so ein bisschen Fahrt auf. Aber ja, ich nicht, ist denn
0: das Ende, ist denn das Ende zufriedenstellend, wenn man das Comic kennt? Ähm, Na, sagen wir mal so, das weiß,
2: Ende ist emotional ist sehr bewegend. Also da kommt dann viel, also der, der der wirft halt viele Sachen auch in dem Comic so auf. Ähm, ich fand das Diese sehr... Diese Gangbang-Orgie, der letzte Mann mit allen Frauen, die noch... <lacht> du <war. lacht> uh, bist wieder. Aber was geile ist, ist es gibt ja ein, eine, äh, wie gesagt, ich habe das ja tatsächlich, weil wir Lost damals geguckt hatten und, und Hugo hatte das Ding im Flughafen gelesen und da war das Cover, da war ein Kosmonaut drauf, was schon ein bisschen verrät, äh, ne, dass der letzte Mann auf Erden, gibt es denn unter Umständen noch welche im Weltraum? Das wird ein Thema sein, ähm, also ob das in der Serie ein thema ist, keine Ahnung, aber das ist in dem, dem Buch, greift das irgendwann nochmal mit, zum, wird das mit aufgegriffen. Und es gibt immer mal so ein paar, was wäre, wenn, Szenarien, wo du merkst, der, der, der hat das einfach halt durchgespielt. Ne? Also da ist eine ganze Menge Zeugs drin, was man sich auch so fragt, ja was wäre denn, wenn das so und so ist. Ne? Ich meine, ich glaube, im Piloten, dann sprechen die das schon an mit diesen, diesen hier... Äh, Spermbanks, die da irgendwo äh, den die, der Saft abgedreht werden soll und die dann aber alle rumjammern, ha, was ist denn jetzt aber hier, wir brauchen doch unter Umständen doch noch Material äh, für die Reproduktion, sonst sind wir eh alle tot und tralala. Ähm, Im Comic selber gibt es dann noch ein paar andere Fraktionen, die da eine wichtige Rolle spielen und das nimmt dann Fahrt auf. Also wie gesagt, ich bin gespannt, ob das hier im Comic ähnlich umgesetzt wird und ähnlich das Fahrt aufnimmt
1: schon sehr nach der nach dem Buch von Robert Merle die geschützten Männer ja, von wann ist ich denn das Buch
2: wie gesagt Comic ist von ist 2000 von, boah, weiß nicht
1: ist von was weiß ich 1970 oder so keine Ahnung ist ein, ein uraltes Buch oh. ähm,
2: 2002 ja, da ist es geht's Comic. halt was Robert Merle was
1: Robert Merle äh, die geschützten Männer heißt glaube ich die deutsche Übersetzung da geht es halt darum, dass die, die Männer sind alle von, einer, äh, von einem Virus oder sowas ähm, befallen und die sterben dann auch, alle Männer der ganzen Welt und ein paar über, überleben halt dann auch und mittlerweile, weil halt die Frauen jetzt irgendwie klarkommen müssen, die übernehmen dann wichtige Stellungen in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter und die paar Männer, die es noch gibt, ja, die werden dann von denen so halb versklavt und <lacht> irgendwo, ja, das, äh, das war auch ein sehr, sehr gutes Buch, fand ich.
2: Na gut. Die schönsten Männer. Noch Kannst die, die Empfehlung. Äh, Kannst ja setzen. Aber lest lieber das Comic, das geht schneller. Ist interessanter. Ja, aber bin ich gespannt, ob es dir dann weiterhin gefällt, Alex, ob du es bis zum Ende guckst. Kannst dir mhm. mal berichten.
0: so, man wieder ziehen, ne? wenn du sagst, da gibt es neun Bände oder was hast du ja, gesagt? das ist Gibst die Frage.
2: Also zehn, zehn Trade-Paperbacks gibt's es. Äh, die können natürlich nach einer, ich glaube glaub nicht, dass sie nach einem, je nachdem, wie die, die Quoten sind. Na gut, bei Disney Plus, ich weiß, ob ihr da so sehr auf die Quoten schauen. Ähm, aber ein bisschen Die schauen was es sehr,
1: sehr genau auf die Quoten da gab es nämlich letztens die, die Diskussion dass, oder, ach nee, Entschuldigung, es war Apple <lacht> das ist Apple oder, oder Disney, ja, Disney. Eine, eine von beiden ich hatte irgendwo eine News gelesen, ich es nicht mehr zusammen welcher das war, äh, die gucken sehr genau und die haben dann auch teilweise Verträge mit ihren Darstellern und Regisseuren und Produzenten, dass sie nur so viel Geld bekommen, ja, wie anteilig quasi Leute geschaut haben und so weiter. Also das ist dann auch ein bisschen fies. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Apple war oder, oder, oder Disney Plus, einer von beiden. Das ist ja schon ein
2: bisschen hart. Ja. Naja, gut, Weil das ist dann
1: drauf. gerade kontraproduktiv. Dass die sehr genau wissen, wie viel es geguckt wäre. Ja. Wenn das irgendwo im Fernsehen auf HBO lief, da wurde gesagt, so ja, so ein paar Leute haben halt ihre Box eingeschaltet. Ne, und die, die zählen da dann für 1000 Zuschauer, ne, aber wie viel es tatsächlich geschaut haben, das kannst du halt jetzt bei Streaming sehr, sehr genau sehen. Und du kannst Wo du nicht weißt, ob da jetzt gerade fünf Leute davor sitzen vom Fernseher oder nur einer. Oh, das weißt Ja,
2: weißt ja. Ja, weiß ja nie. Naja, schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da eine zweite Staffel äh, geben wird. Ähm, in wie, das ausgestrahlt, also wie das ausgestrahlt wird. Ähm, man könnte es ziehen, natürlich. Ich weiß auch nicht, was der erste Handlungsbogen ist. Die Handlung soll abweichen vom Comic als solches. Ähm, Macht sie schon im Piloten, ohne in der zweiten Folge. Aber bleibt dran, guckt es euch an und äh, greift gegebenenfalls nochmal aufs Comic zurück. Oder auf ja. das Buch, das euch Erik empfohlen hat, die oh. geschützten Männer. Oder ich habe doch noch eine
1: Erle. kleine News. Eine kleine News. Ähm, um und zwar LOL, Last One Laughing, Staffel 2. Gab es jetzt eine Kinotour, äh, unter anderem hier in Stuttgart, wo sie die erste Folge gezeigt haben, in Anwesenheit von den Darstellern. Und äh, ab 1. Oktober, das ist nämlich nicht mehr lange hin, wenn ihr jetzt die oh, Folge cool. hört, je nachdem, ja. wie lange der Daniel braucht, um das hier irgendwie halbwegs sendefähig zusammenzuschneiden, unseren ganzen Quatsch, den wir hier so gelabert haben zwischendurch. Ähm, <lacht> ja, heute Termin der Aufnahme ist 28.09. Da sind noch ein paar Tage hin. Vielleicht. Ähm, ja, könnt ihr dann gleich einschalten. Last One Laughing, falls ihr auch so viel gelacht habt bei der ersten Staffel wie wir. Oh, okay,
2: ich fand es ja nicht so schön.
1: Schaltet ein, Amazon Prime Video.
2: So, dann in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nicht zum zu nächsten Dank. Mal. Achso, okay. Ach so, deine. Ja, deine auch. <lacht> ja. <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Rechnung kommt. Ja, ja tschüss. 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 Herrlich.